0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 167 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק בכל מיני משחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם הבאנו אותנו אורח שכבר היה איתנו פעם אחת בעבר, עמית משה, שלום!
1: שלום, שלום. טוב לחזור.
0: אנא הצג את עצמך למה אתה כאן עכשיו.
1: אני כתבתי משחק בשם עיר בערפל או סיטי אוף מיסט משחק תפקידים חדש שלאחרונה יצא לו סטארטר סט ערכת התחלה חדשה וחינמית.
0: נתחיל כבר עכשיו בהצהרה שהיא חשובה במידה ולא עקבתם אחרי הפרקים האחרונים שבהם דיברנו לא מעט על סיטי אוף מיסט באזור החדשות והעדכונים אז אני אחזור לזה שוב פעם עכשיו אני העורך של הסטארטר אה, סט של עיר בערפל אה, שזה מה <חל> שיצא עכשיו. ולכן אני מאוד משוחד. אורי חמוד לא משוחד, אבל חמוד. אגב, עמית, איזה עוד אנשים נמצאים בצוות הזה?
1: אז יש לנו צוות שכולל גם את המאייר התותח שלנו, מרצ'ין מפולין, שבאמת עושה... מרצ' זה השם שלו? In, צעד כן. פנימה? זה, okay. זה גרסה פולנית למרטין. יש לנו גם עוד שני מעצבים גרפיים. בשם חואנשו ומנואל, שהם גם תותחים מטורפים, ובעצם לקחו ביחד את הפרויקט הזה, כי לכל אחד מהם יש תחומי התמחות שונים.
2: בשלב הזה, בתור היחיד בפודקאסט הזה שהוא באמת לא, לא מרגיש חלק מהפרויקט ויכול להגיד עליו דברים רעים, אני יכול להגיד שהעבודה הגרפית היא מדהימה. יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל, מהרגע שנכנסים לאתר של סיטי אוף מיסט, אתם מקבלים הרגשה שזה לא הסטנדרט שאנחנו רגילים אליו.
1: טוב, יש לי חיוך גדול על הפנים עכשיו, כי זה, זה הדבר שכיוונו אליו, ואני גם מרגיש כמוך שהצלחנו להשיג את זה, אבל באמת שמדובר באנשים מאוד מאוד מוכשרים, שנבחרו בפינצטה, וישבנו על הדברים האלה הרבה מאוד זמן, והתוצאות, כן, זה, זה ממש מדהים, אני גם חושב.
0: אני רוצה להראות איך זה מתקשר למשהו שאמר עומר גולן יואל בפרק 142 שבו הבאנו אותו הוא כבר כותב כל מיני מוצרים למשחק תפקידים והוא עובד גם כן עם אוסף של אנשים מרחבי העולם וזה גם בעצם מה שקורה איתך גם, גם אתה בעצם יצרת את צוות שמגיע מבערך כל רחבי העולם המערבי ומעבר לו וזה מגניב איך אפשר לעשות את זה מאוד בקלות היום ובעצם אני כבר אספר, אספר לכם את הסוד הגדול אנחנו פשוט עובדים. עם סלאק, שזאת מערכת שיתוף פעולה וקבצים מאוד נוחה. ואני חושב שזה ממש עזר לי למשל לתת הערות ולך לתת הערות ולגבש אותן ביחד. והמוצר יצא מהר ויפה, פשוט בגלל שתקתקנו והרבה מזה הוא לזכותך, עמית.
2: אני רציתי לתת עוד הערות, אבל אז העברתי טאב במחשב לטאב של סיטי אוף מיסט, ופשוט יש פה את ה... תמונות המתחלפות של האתר, ועכשיו אני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר או להסתכל על שום דבר אחר. אבל כן עצרנו באמצע, <laughs> ה... באמצע הצגת הצוות, אז בבקשה תמשיך.
1: מבחינת הצוות שממש עבד על זה, היה לנו עוד proof reader, אלכס ומבלד, ויש לנו את יניב רוזנבלט שעושה המון בשביל המשחק מחוץ לחדר העריכה והכתיבה, מקדם אותו. אבל כן, זה הצוות, אנחנו שישה, שבעה בעצם, ומה שערן אמר זה נכון, היום האפשרות uh, ליצור קשר עם כל מיני אמנים מכל מיני מקומות ומכל מיני דרגות של כישורים היא פשוט מדהימה. פשוט הלכתי וממש עשיתי שופינג וחיפשתי את האנשים המעניינים ו, ושעושים עבודה ש, שחשבתי שתתאים ל-city of mist ו, וזה אפשרי, זה מדהים.
0: אז בוא נדבר שנייה על המשחק עצמו, כי דיברנו על איך הוא נוצר אולי, אבל הבסיס הבסיס. זה רעיון שלך, עמית, שאתה פיתחת את המכניקה הבסיסית שלו, והחלטת להפוך למוצר, ואז הגיעו כל האנשים האחרים. אז מה מהי העיר בערפל?
1: מה העיר בערפל? אז עיר בערפל זה בעצם משחק על אנשים רגילים עם כוחות אגדיים. ספציפית מדובר על uh, setting או מע... עולם מערכה מודרני של עיר מודרנית שבעצם כל מי שנמצא בה וכל מה שנמצא בה הוא כמו מעין התגלמות של אגדה אלא שיש כוח מסתורי שמשפיע על כל העיר שנקרא the mist, הרפל, וגורם לכל האגדות האלה להיראות כדברים uh, uh, יומיומיים שגרתיים ובני אדם רגילים אז יש לנו uh, את אחת הדמויות שהיא בעצם סוג של סלמנדרה עתיקה, איזשהו כוח קדמוני מאוד מאוד חזק, ש... שבמיז... שבעצם בתוכו מים ואש הם אותו הדבר בדיוק, אבל הוא מופיע כשרברב, כאינסטלטור קשה יום <ש> שהולך לו ברחובות העיר. אז בעצם הכוח הזה, המיסט, הוא בעצם ה... הלב של עולם המערכה, כשהגיבורים הם בעצם בני אדם, שנקראים גייטווייז או שערים כרגע עוד לא מצאנו לזה מילה אחרת בעברית שדרכם אגדות יכולות כן להתממש בצורתן המופלאה בעיר.
0: שזה דומה לכוחות
1: על באיזשהו... שזה מתממש כמו כוחות על כן, שונים. Mm -hmm. אז בעצם מדובר ב... אם מסתכלים על זה מבחינת ז'אנר מדובר על משהו מז'אנר ה... בוא נקרא לזה כוחות העל, לא הייתי אומר גיבורי העל, כי אני לא חושב שזה משחק של גיבורי העל, אבל ז'אנר של קומיקס, של כוחות על, וספציפית בתוך הז'אנר הזה, התה צוגה של הנוער, של הדיטקטיב, של הבלש הקומיקסי, או הקומיקס הבלשי.
2: סגנון גם שוב וכדומה. כן. אז זהו, מה בעצם עושים הגיבורים? מה
0: בעצם עושים השחקנים, הדמויות שלהם, שהם חבר'ה עם כוחות, מה... מה קורה בלהם במשחק?
1: יפה, אז uh, הגייטווייז האלה בעצם uh, הם איזשהו פתח מהלך להגדה להופיע והם לא היחידים. זאת אומרת העיר מלאה באגדות ולמעשה נשלטת על ידי אגדות בדרגות שונות, חלקן חדשות, חלקן uh, התבססו בעיר כבר uh, המון המון זמן, שבעצם... Uh, אלה החבר'ה שמנהלים את העיר בצורה כזאת או אחרת. גם אם הם לא ראש העיר, יש להם דרך אולי להשפיע עליו, או להשפיע על מסות של בני אדם. והגיבורים וה... בעצם מתחילים את המשחק כשהם לא מודעים לכל זה, או רק מתחילים להיות מודעים לכל זה, והם חושפים את ה... אפשר לקרוא לזה קונספירציה, או את התעלומה הזאת, טפח אחר טפח, כשבעצם חוקרים כל מיני פרשיות ותעלומות לא פתורות. ובעצם מנסים לחשוף את האמת מאחורי הכוחות ששולטים בעיר. עכשיו חוץ מזה הם גם מנסים לגלות את מה ש... את המסתורין בסיפור שלהם. בכל זאת <אח> הם בני אדם רגילים שמשהו, שמשהו מסתורין מתחיל לפעפע בתוכם, אז הם מתחילים לשאול, יש ממש במכניקה, אנחנו אולי לא נדבר על זה אחר כך, שאלות שמעניינות את הדמות לגבי המקור של הכוחות שלה, או דברים שהמיתוס של ההגדה שבתוכה דוחף אותה לגלות. אז יש כאן חקירה בכל מיני רמות.
0: אחד הדברים שאני אוהב זה שככל שאתה מתקרב יותר למיתוס שלך אתה מתנתק יותר מעולם חיי היום יום אבל אם אתה הולך עם זה רחוק מדי אתה פשוט הופך לאגדה גמורה. ו... מפסיק להיות דמות ואותו דבר לכיוון השני אם אתה מנסה להשיג שליטה יותר בשגרה לחזור להיות אדם עם חייך הרגילים והזהות שלך אתה הולך ומתרחק מהמיתוס אבל אז אתה עלול פשוט לאבד כל קשר
2: איתו ושוב להפסיק להיות דמות. והדברים האלה הם בשליטה של השחקנים או שהם השלכות של הפעולות שלהם לאורך זמן?
0: הייתי אומר שגם וגם. כן. זה הכיוון שעליו מתקדם הסיפור ישנם מהלכים כי עוד רגע נדבר על הטיפה על המכניקה ומאיפה מה הבסיס שלה אבל ישנם מהלכים שמאפשרים לך מחייבים אותך למעשה כשקורים דברים או כשהמנחה מנחית עליך החלטה קשה מאוד לבחור במשהו אחד על פני השני על חשבון השני ואתה יכול אולי אחר כך לחזור בך וללכת הלוך ושוב וזה חלק מהקטע יש לך ארבע תמות של הדמות שלך. והשאלה היא כמה מהן הן תמות של היומיום של הלוגוס וכמה הן הן תמות של המעבר של המיתוס. ולמשל יחס של אחד לשלוש הוא מאוד שונה מיחס של שלוש לאחד או שתיים מול שתיים וזה אומר עליך דברים.
1: זה בדיוק גם וגם מה שאורי שאל מקודם כל המערכת בנויה לדחוף את ה... את השחקנים לבצע בחירות קשות בין התמות שלהם. זאת אומרת אפשר גם לשחק אה, בלי, בלי, בלי להשתמש באספקט הזה של המכניקה אבל המכניקה די בנויה אה, סביב זה. ו, והבחירות שלהם גורמות להם בהדרגה לאבד או לפתח חלק מהתמות שלהם כלומר לאבד חלק מהתמות ולפתח חלק אחר. והם יכולים להתאמץ מאוד ולהשיב לעצמם את התמות שהם עומדים לאבד או, או להקטין את הסיכוי שהם יאבדו אותן, אבל זה, זה, זאת גם בחירה. זאת אומרת, הם צריכים למשל לשלם על זה באטנשן, בתשומת לב, שזה בעצם נקודות הניסיון במשחק.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, דיברנו קצת, התחלנו לדבר טיפה על המכניקה, אבל לפני שאולי נרחיב אותה, מאיפה, מאיפה זה בא עמית? מה בעצם קורה כאן? על מה זה מבוסס?
1: אתה שואל על השיטה או על עולם המערכה? גם וגם. טוב, עולם המערכה זה עולם שהתחלנו לשחק אותו ב-2005. אני חולה מיתוסים, חולה אגדות, מת על הדברים האלה תמיד, כמו הרבה אולי מחברינו לתחביב. תמיד מאוד אהבתי את זה וחקרתי את זה. ואני מאוד מאוד אוהב מיתוסים, זאת אומרת סיפורים על uh, כמו ריטלינג, כזה סיפור מחדש של מיתוס בגרסתו המודרנית. Uh, במובן מסוים אני מרגיש שבתוך כל בן אדם יש איזשהו, באמת יש איזושהי אגדה שמחכה לספר את עצמה. ומצד שני יש גם את כל הכוחות ש, שעומדים מול זה, זאת אומרת כל הכוחות של היומיום והשגרה שעומדים על מול זה. וזה כבר זה, זה סיפור מאוד חזק שאני חוקר כבר הרבה זמן אני גם אה, בין היתר מטפל אז זה גם רואים את זה בכל מיני כיוונים כאלה. אבל אה, התחלנו, התחלתי יצרתי את סיטיוב מזה פעם ראשונה לפני איזה 10 שנים יצרתי את זה כקמפיין סופר אה, הירוז אה, שרציתי לתת לו כזה מעין בגגראונד אה, מעניין ועשינו כמה וכמה קמפיינים של זה וזה עבר כמה וכמה תהפוכות וכיוונים. כשהחלטתי שאני הולך לייצר משחק היה לי ברור שזה יהיה סיטי אוף מיסט אז בפעם הראשונה ששלפתי את המשחק הזה נראה לי בפאבליק דומיין זה היה באייקון 2014 בהנחיה אולימפית. אז זה פחות או יותר הרקע של זה.
0: מה לגבי המכניקה?
1: המכניקה כמובן עברה תהליך זאת אומרת ברגע שהחלטתי שאני יוצא עם זה כמשחק שהוא בעצם מבוסס על עולם אפוקליפסה. הבנתי שצריך לעשות פה אדפטציות מאוד רציניות כדי לתמוך בנושא של סופר גיבורים. היו ניסיונות של משחקים אחרים, כמו למשל World's Inperil, לעשות סופר גיבורים בעולם אפוקליפסה, והם באמת עשו צעד מאוד משמעותי בכיוון, בזה שהם פתחו את הדברים והפכו אותם טיפה יותר מילוליים ופחות מספריים ופיקסט למהלכים קבועים. אחת הבעיות בעולם האפוקליפסה זה שהמהלכים הם נתונים מראש ואז קשה מאוד לעשות כוח, להיות חופשי ביצירת הכוחות של הדמות שלך שזה לדעתי משהו מאוד מאוד אלמנטרי שצריך להיות במשחק של כוחות על. אז, אז ראיתי שאני אצטרך לשנות את זה ואחת ההשראות הרציניות באו משתי שיטות קודם כל מפייט שהשתמשנו בה באחד הקמפיינים אבל היא הייתה לי קצת לא קראנצ'ית מספיק לסוג המשחקים mm -hmm. שאני אוהב.
2: זה בעיה מאוד uh, ידועה עם פייט, ש... שאנשים שמחפשים קצת יותר את הקראנץ' שלא מקבלים את, ה... את הפיקס שלהם שם, כן.
1: בדיוק, והעניין הוא עם עולם האפוקליפסיה שיש בו ממש מעט מכניקה, אבל הוא ממש גורם לך להזיע, אתה מרגיש את הקראנץ' מאוד חזק, לפחות מבחינתי. Uh, זה נכון שהוא מאוד נרטיבי, אבל כל מהלך שם זה חשוב, כאילו, מה שהולך לקרות. התוצאות שלו הן משמעותיות ומורגשות, אין שם מעין כזה את קצת את המושיות הזאת של פייט. Uh, אז uh, היה לי חשוב כן uh, לאזן את העניין הסיפורי, משהו כזה. וההשראה השנייה הייתה ליידי בלקברד. פשוט הייתי במשחק uh, ממש מגניב של ליידי בלקברד שאלון אלקין, ששיחקתי איתו, הריץ לנו. וזאת שיטה שמבוססת על פשוט ספירת התגיות הרלוונטיות והוספה שלהן, לדעתי כל תגית מוסיפה קוביה לה, לגלגול mm -hmm. אז בעצם ראיתי ש, שזה אפשרי שאפשר uh, לעשות משחק שהוא מבוסס תגיות ושלאו דווקא זה ייצור איזה שהם דיונים ארוכים או כל מיני דברים שחששתי uh, מהם.
0: למי שמעוניין אגב לשחק גם בגורל וגם בליידי בלק ברד אפשר לעשות את זה בעברית כי שתיהן תורגמו uh, בפונדק אפשר להוריד אותה משם אנחנו ניתן את הכישורים והערות של הפרק. אז מה ההשלכה של מה לקחת מהן? ובמה בעצם, אם ככה, עיר בערפל שונה ממשחקי אפוקליפס אחרים?
1: אז בעצם מה שמיוחד זה, זה השימוש בתגיות. זאת אומרת, במשחקי אפוק... עולם אפוקליפסה בדרך כלל מגלגלים, מגלים שתי קוביות שקוף 6, שתי קוף 6, ומוסיפים מקדם כלשהו. והמקדם הזה נובע מתכונות, אולי פלוס 1, מינוס 1, מכל מיני פעולות שעשית לפני כן. בעיר בערפל מגלגלים שתי קוביות של ק6 ומוסיפים את מספר התגיות הרלוונטיות כשהתגיות האלה יכולות לתאר כל דבר תחת השמש זה יכול להיות כוחות זה יכול להיות מיומנויות וחפצים שיש לדמות שלך תכונות אופי בני ברית זאת אומרת כל דבר של הדמות יש שהוא מועיל לפעולה הספציפית שהדמות עושה עכשיו ומועיל באופן ישיר לא כזה משהו עם קשר חלקי בעצם מוסיף, נק, מוסיף נקודה לגלגול.
0: וזה נורא חשוב להבהיר אין תכונות לדמויות בעיר בערפל יש להן רק תגים. כמו שאמרנו מקודם יש להם ארבע תמות ולכל תמה מספקת אה, מספר תגים והתגים האלה שוב זה תלוי בתמה אם תמה היא משהו מהמיתוס אז זה יהיה כוחות על מטורפים ואם תמה זה משהו מהלוגוס אה, אז זה יהיה. דברים יומיומיים יומי מטורפים אבל זה יכול להיות כל דבר זה יכול להיות מאפייני אישיות זה יכול להיות חפצים כמו שאמרת וזה יכול להיות אפילו תג כמו פשוט האקר או היפסטר. אם באיזשהו אופן אחד מהתגים האלה לא חשוב אם הוא אל טבעי או רגיל רלוונטי לגלגול שאתה מבצע עכשיו לפעולה שאתה מבצע אתה מוסיף אותו ואני חושב שזה מקסים כי זה באיזשהו מקום זה מאוד נכון לגיבורי על שעם כל הכבוד לכוחות שלהם. האישיות שלהם צריכה להיות מאוד משמעותית במה שהם עושים גם כן. והחיים שלהם זאת אחת מהסיבות שאנחנו רואים סרטים וקוראים קומיקס שגיברו אייל לא רק כדי לראות אותם עושים את הכוחות שלהם אלא גם כדי לראות אותם עושים את הכוחות שלהם.
1: לגמרי אני חושב שזה חלק עיקרי גם מה, מה, מהז'אנר הזה. הייתה ספ... התסוגה הזאת, הייתה הג הג'אנר הזה של, של משהו טיפה יותר גריטי, שהאישיות כן. ולא רק הכוחות הקוסמים של הדמות, מה שעובר עליה, המצב הנפ... הנפשי שלה באופן כללי וספציפית באותו רגע שעושה את הפעולה, זה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה. וזאת הייתה המטרה. אז כן, אין בעיר בערפל תכונות, אבל מה שעוד אין זה אין קלאסים, זאת אומרת אין, אין מקצועות, אין גזעים, אין... אין... אין בעצם שום דבר שמגביל אתכם ביצירת הדמות.
2: זה יפהפה בעיניי, באמת. זה, זה ליטרלי מה שלימדתי בשבועיים האחרונים בשיעורי אימפרוביזציה שאני מעביר, שאתם בוחרים דמות, יש סצנה של שני אנשים, ומיד לאחר מכן יש סצנה של אחת מהדמויות האלה בנסיבות שונות לחלוטין, כדי לראות אותה בסביבה אחרת. כלומר, אם מישהו עכשיו שיחק את הבוס המאוד תוקפני, מיד לאחר מכן הוא יהיה בסצנה של אותו בוס בבית כשאשתו כועסת עליו לצורך העניין. כדי לראות את הצד האחר שלו, ואני מרגיש שזה משהו שאתם עושים פה עם השיטה באופן מאוד יפה. הנה הדמות הפנטסטית המיתית הזאת, והנה איך שהיא ביום-יום כשהיא לא הדמות הפנטסטית המיתית הזאת.
0: מה לגבי המהלכים? כי בכל שיטה של מנוע אפוקליפסיה יש גם מהלכים כלשהם. מה המהלכים הבסיסיים שאתה עושה במשחק הזה?
1: בוא נתחיל מזה. המהלכים באופן כללי הם מהלכים שהם לא, אין תכונות אז הם לא מיוחסים לתכונה, אתה יכול פשוט להוסיף להם איזה תגיות שאתה רוצה, ואין מהלכים שהם ספציפיים לדמות, זאת אומרת כל המהלכים קיימים לכל הדמויות, אבל כל דמות משתמשת בהם באופן לגמרי אחר. אז אם ניקח למשל ניקח את המהלך הראשון ואחד החשובים המהלך של לחקור, אינוויסטיגייט, זה בעצם מהלך שנותן לך לשאול את המנחה שאלות. והמנחה חייב לתת לך רמז. הוא יכול לתת לך תשובה ישירה אם זה מקדם את הסיפור זה החלטה שלו, אבל בתכלס הוא רק חייב לתת לך רמז ולכן אין פה בעיה לשאול כל שאלה שהיא. והשחקנים כמובן צריכים לבחור מה הם שואלים אבל. איך אני מבצע את המהלך הזה משתנה בהתאם לדמות שלי. זאת אומרת, אם אני משחק את פליקר, שהיא אחת מהדמויות המוכנות של הערכת, ערכת ההתחלה, אם אני משחק את פליקר שהיא האקרית, אני אשתמש בתגיות של האקינג ואקבל תשובות לשאלות שלי שמבוססות על ההאקינג שעשיתי. אם אני משחק את סלמנדר, שהוא דמות אחרת והוא מעין כזה חתיך הורס, יכול להיות שאני חוקר בכלל על ידי זה שאני... הולך ומפלרטט קצת עם איזה עיתונאית ו, ומוציא מידע ממנה ואז התשובות שאני אקבל הן אחרות. כנ"ל <קנה> <קנה> לגבי כל שאר המהלכים, זאת אומרת יש מהלך שנקרא face danger שזה מהלך הגנתי, זאת אומרת משהו עכשיו הולך לפגוע בי, לא משנה אם זה יריעה או עלבון או כישוף שמרדים או גורם לי לשכוח דברים, אני שולף בעצם את כל התגיות שעוזרות לי להתמודד עם הדבר הזה. ואני מגלגל את הגלגול הזה ולפי זה אני רואה כמה כמה הצלחתי לעמוד בפני הדבר הזה.
0: אני אוהב שיש גם את המהלך ברח לי השם שלו שמאפשר לך לעשות משהו ממש טיפשי. שאתה כשאתה עושה משהו מאוד מוגזם וקיצוני ואתה וזה כמו פייס דיינג'ר אבל הוא הצד האקטיבי שלו.
1: כן, take a risk זה בעצם כשאתה עושה איזה פעלול מטופש או קיצוני ו... Uh, ויש סיכוי טוב שתנחת על הפנים, נכון.
2: כן. וואו, נהדר. אני, אני לא צריך אף מהלך אחר.
1: <laughs> כן, <laughs> ככה <laughs> אמורים לשחק. <laughs> אז, אז כן, אז אלה המהלכים באמת הבסיסיים שגם, שגם כל בן אדם יכול לעשות. יש כמובן גם מהלכים שהם ייחודיים לכל הנושא הזה של המיתוס והלוגוס, בעצם של הצד היותר אגדה אל מול שגרה, כמו למשל סטופ הולדינג בק. להפסיק להתנגד mm. או לא יודע איך לקרוא לזה בעברית אבל כרגע אבל זה עליו uh... <laughs> כן משהו כזה <laughs> זה מהלך שמאפשר uh, לשחקנים לעשות כל דבר שהם רוצים לעשות עם הכוחות שלהם אם הם מוכנים לשלם את המחיר והם לא תמיד יודעים את המחיר. <laughs> זאת כן. אומרת uh, השחקן יכול לעשות מה שבא לו הוא יכול uh, להחליט עכשיו סתם משל אם אני משחק את uh, בה... שוב נחזור לפליקר שיש להם אין כוחות של שינוי uh, זמן מרחב. Uh, נגיד שאני רוצה לחזור בזמן, אני יכול לעשות את זה עם המהלך הזה. המהלך הזה בעצם לא שם שום מגבלות על מה אני עושה, אלא רק אומר תהיה מוכן uh, לשלם את המחיר, והמחיר יכול להיות כבד מאוד, הוא יכול להיות uh, לאבד תמות או לקבל איזשהו סטטוס, נזק בעצם, uh, שיכול להיות אפילו קטלני, uh, והשחקן בעצם, uh, המהלך הזה עובד כמו הימור. השחקן אומר מה הוא רוצה לעשות, המנחה כותב בסוד, בהסתר. את, ה, את המחיר ורק אם השחקן ממש מצליח במהלך הוא יכול להסתכל על המחיר לפני שהוא עושה את זה. זה עוד, עוד מהלך שהמטרה שלו לתת גם למצבי קיצון כאילו של שימוש רדיקלי בכוחות להיכנס לתוך הסיפור.
0: אמרת עכשיו את המילה סטטוס שזה אני חושב המכניקה האחרונה שלא דיברנו עליה שהיא די מעניינת כאן וזה בעצם סוג של תג שאתה מקבל או אתה נותן ומייצג משהו זמני זאת אומרת לא, מה, לא משהו מהותי לגביך לא חלק מהתמה שלך אלא כל דבר שהוא שהוא בינתיים וזה יכול להיות משהו החל מישנוני עייף נמרץ בכיף שלו או עולה באש.
1: כן נכון אז, אז סטטוסים אני, אני קורא להם נזק סינמטי <laughs> בגלל <laughs> שמה um, שבעצם קרה כשהתחלתי לעבוד על עולם הפרקליפסה ולהמיר אותו ראיתי שיש את ההארם שהוא בעצם טרק כזה של שישה שש משבצות שוות ב.. אומנם לא בגודלן על הנייר אבל בגודלן על ה, במש, מבחינת הנזק שאתה צריך בשביל למלא אותן ושבעצם אלא אם כן אתה מגיע מעל רמה מסוימת ואז הן מתחילות להידרדר בכוחות עצמן אין להם ממש. השפעה סיפורית וזה ממש לא הסתדר לי עם סיפור של כוחות על ומיתוסים ובני אדם כי מבחינתי גם אם הדמות היא מתוסכלת צריך להיות לזה השפעה על חלק מהדברים שהיא עושה גם אם הדמות היא לא יודע מה מסוחררת כי היא חטפה בומבה למרות שהיא לא ממש חטפה נזק וגם אם הדמות היא כמובן פצועה או שיש עליה איזשהו כישוף או משהו שלא יודע מה כוח ששולט בה. חשבתי שאנחנו נצטרך בתור שחקנים דרך לייצג את הדברים האלה. אז סטטוסים הם בעצם תגיות עם דירוג שמורידות מה... אם אמרנו מקודם שסופרים תגיות כדי לתגבר פעולה, אז הסטטוסים יכולים להוריד, או לפעמים במקרים מסוימים גם להוסיף לפעולה שאתה עושה, לפי הסטטוס, לפי התגית שלו.
2: כלומר, אם יש לי לצורך העניין, אני בודי בילדר, יש לי תגיד כזאת, אבל יש לי גם סטטוס כרגע של אה, נפצעתי כשה, ברגל ואני מנסה לברוח ממישהו, אז מה, יש לי עוד קובייה לגלגל בזכות ה-Budy-בילדר וקובייה אחת פחות בזכות זה שאני נפצעתי?
1: אה, זה, לא, זה לא עוד קובייה, זה בעצם פלוס אחד או מינוס אחד, זה, זה המקדם, אה. אבל אה, זה תלוי בסטטוס. אם הפציעה שלך, לסטטוסים יש גם דירוג. זאת אומרת, אם יש לך סטטוס אה, רגל שבורה שלוש, אתה תוריד שלוש נקודות מהגלגול.
2: הבנתי <דור> זה החומרה <אד> בעצם של ההשפעה.
1: כן החומרה או האינטנסיביות או התועלת תלוי איך מסתכלים על זה.
0: <אד> יש עוד כל מיני פיסות מכניקה שלא דיברנו עליהן כמו למשל הרעיון של תגי חולשה שזה תג שיש לכל תמה והוא הוא, הוא בדיוק ההפך מתג רגיל הוא, 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 הוא אוטומטית מוריד לך משהו אם הוא בא לידי ביטוי. אבל נשים אותם בצד כי יש יש עוד הרבה דברים להרחיב ולכו תקראו את המשחק ואז תדעו את הכל וגם לזה נשלח אתכם עוד רגע אבל בואו בוא תיתן אולי 2-3 דמויות מגניבות לגמרי מהדמויות לדוגמה המוכנות שכבר יש לך עם איזה דוגמה לטאג או טאג חולשה או תמה
1: שיש להם. מה <laughs> <laughs> אני צריך לבחור בין, ה, בין הילדים כאילו... <laughs> <laughs>
0: אין מה לעשות.
1: אוקיי <laughs> okay, אני אתן דוגמה אז יש לנו uh, אחת הדמויות. Uh... כולם אהובים עליי אבל אחת הדמויות שאני אביא זאת אקסקליבר. אז אקסקליבר oh. היא כמובן, כן, אקסקליבר היא, 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 היא כמובן אחד מה... זאת אומרת זה המיתוס של החרב אקסקליבר ובעצם אקסקליבר עצמה היא, היא מעין כזאת ריץ' ביץ', אישה בגיל העמידה עשירה מאוד, באה ממשפחה עשירה בטירוף ודפוקה בטירוף. אבל כן, יש לה איזושהי תכונה כזאת שחיובית, שהיא בעצם בסתר פועלת לשינוי חברתי למען האוכלוסיות החלשות של העיר, והיא נתקלה בבית שלה, בעליית הגג של האחוזה שלה, 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 היא מצאה צמיד שיכול להפוך לכל נשק שהיא חושבת עליו. ולסקליבר יש למשל... המון תגיות כמובן אה, כמו יכול להפוך לכל נשיק שהיא חושבת עליו וכל מיני תגיות שנובעות מהעושר הכלכלי שלה וה, אה, והאופי הביצ'י שלה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אה, למשל תגיות תגית החולשה שלה אחת התגיות החולשה אוהבות עליה שיש לה אה, מפרקים אה, ככה כואבים דואבים יש לה לפעמים קטעים כאלה שהיא קצת אה, המפרקים עושים לה בעיות או תגית חולשה של הצמיד שלה זה שהוא. הוא מאוד מאוד גלוי, זאת אומרת אפשר לזהות אותו בצורה מאוד ברורה כשהיא משתמשת בו הוא זוהר או שהוא משאיר איזה שהם סימנים מסוימים על האנשים שהוא פוגע בהם איזה חתימה אלא למשל תגיעות חולשה שהם רלוונטיות כמובן למצבים שונים.
0: מגניב תן לנו עוד מישהו.
1: מה ערן מה מי מי, מי הפייבורית שלך? אני שכה? הייתי אומר
0: פליקר כי אני חייב אותה בעולם אבל בסדר כבר נתת את פליקר אז תן אוי תן את משמע המתנקשת.
1: אוקיי okay, אז יש לנו את פוסט מורטם שפוסט מורטם לא יודעת מי הייתה לפני שהיא מתה אבל היא התעוררה mm -hmm. מתה ומתה <laughs> חיה במעבדה של חברה שנקראת היליקס לאבס מעבדה נטושה והיא מצאה שם כל מיני גאדג'יטים שקשורים להיליקס לאבס והיא משתמשת עכשיו ביכולות שהיא גילתה בעצמה איזה הכשרה של מתנקשת. כדי לצוד כל מיני טיפוסים מפוקפקים בעיר ולהיפטר מהם.
0: למשל, מהי התמה של הזהות שלה?
1: אז יש התמה של Angel of Vengeance, שזה מלאך הנקמה, שהיא בעצם מרגישה שהיא צריכה למצוא את האנשים שפועלים כמו שהליקס לבס פעלו עליה, המעבדות האלה, ולצוד אותם. והזהות של התמה הזאת היא אין צל עמוק מספיק כדי להסתיר את מה שעשיתם.
2: מנט שוב סיקר ואבנג'ר.
1: משהו כזה בדיוק. עכשיו רק כדי להבהיר למשל זה איך זה
0: בא לידי ביטוי במשחק אם ישנו איזשהו מצב שבו אפשר להפגיש את אה, פוסט מורטם עם ההזדמנות לנקום נגיד במנהל שעשה לה את מה שעשה לה האיש מהליקסלאבס אה, או לחשוף יותר פרטים. מצד שני המנחה יכול וראוי שיזרוק איזה שהוא משהו אחר שהיא מאוד רוצה להשיג וזה שם מבחן את הזהות הזאת שלה וייתכן שהיא תחליט לבגוד בעצמה לבגוד בזהות הזאת היא, היא כבר לא היא לא באמת אה, תופסת מעצמה כמו שהיא חשבה וזה יכול לגרום לשבירה של כל התמה הזאת.
1: נכון זאת אומרת ספציפית לה כתבנו דוגמה ממש חמודה בספר שיכול להיווצר מצב שמישהו אחת התמות המיתוס שלה. אה... בעצם מבקש, יש לה תעלומה מיסטרי, זה מה שהיא מחפשת לגלות, שאומרת מי הייתי לפני שמתתי. שואלת מי, מי, מי בעצם היא הייתה לפני שהיא מתה, זאת אחת התעלומות שלה. ויש לה כמובן את, 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 את הזהות שאמרנו של הנקמה, וכתבנו דוגמה שיכול מאוד להיות מצב שבו מישהו שהיא רוצה להרוג, שזה לא חייב להיות מישהו מאליקס מי לאפס, זה יכול להיות כל אחד מהמאפיונרים מה, מה, שהיא מציע למסור לה מידע על מי שהייתה לפני שהיא מתה ואז בעצם השחקן ניצב בפני hard choice וגם לזה יש מהלך הוא צריך לבחור אם הוא משאיר את הבן אדם הזה בחיים ו... ובעצם פוגע בתמה של המלאך הנקמה ויש לזה השפעות מכניות הוא מסמן משהו בסופו של דבר מאבד את התמה הזאת או שהוא הולך, הורג את הבן אדם הזה ומאבד, ומאבד משהו מהתמה של מי הייתי לפני שמתתי. זה פחות או יותר ה, ה, כל המכניקה של ה, המתח הזה בין התמות בתוך הדמות. זה, יש שם המון מקום לדרמה ולדרמה. ול, <laughs>
2: לדרמה ולדרמה. זה <laughs> נחמד, כן. כי יש לך את שתי הצדדים, יש לך <laughs> את הצד של המיתוס ואת הצד של החיים האמיתיים, <laughs> ואתה צריך <laughs> לבחור אם <laughs> אתה רוצה דרמה פה או דרמה שם. <laughs> <laughs> <סוד laughs> בסדר גמור, <וגיבור, laughs> גיבורים. <ש> <ש> אז
0: ככה מה בעצם יש כרגע הכרזנו שיצא סטארטר סט של סטי אוף מיסט מה הוא כולל מה יש בזה למה זה בחינם ומה עומד להגיע בהמשך.
1: אז uh, הסטארטר סט כולל המון דברים מגניבים <laughs> יש קודם כל יש שם ספר של 70 ספרון ספר של 70 עמודים שמתאר את כל הבייסיק של המשחק כל מה שתיארנו בעצם עד עכשיו. Um, יש שם הרבה מקומות שרצינו להרחיב אבל בכוונה לא רצינו להשתגע יותר מדי רצינו שזה יהיה סטארטר סט שזה יהיה ממש ריקר מתחיל וזה מה שזה. זה כן מעוצב במלוא היכולת של החברה שעבדנו איתם וזה נראה ממש נפלא אז אני ממליץ לכולם כמובן להוריד את זה ולקרוא את זה. חוץ מזה יש גם כל מיני כל הדפים הקשורים דפי מהלכים. דפים של uh, תמות של צוות שעל זה לא דיברנו אבל זה גם עוד איזה פיצ'ר של המשחק כל מה שקשור וצריך כדי להריץ את המשחק uh, קלפים של סטטוסים דברים כאלה. Uh, ובנוסף יש גם uh, אפשרות להוריד את uh, שבעת הפלייבוק שבעת ספרי המשחק חוברות המשחק של uh, השבע הדמו שבע הדמויות המוכנות שיצרנו שהם ממש מאוירים בטירוף בטירוף. כאילו בטירוף נראים ממש, כן. ממש. אני, אנחנו ממש מרוצים איך שהם יצאו uh, והמטרה של הפלייבוקס האלה הם כמובן uh, לאפשר אנשים פשוט להתחיל את המשחק מיד גם דמויות מגניבות וגם uh, uh, פשוט לבחור ולהתחיל להיכנס uh, לכל העניינים אז זה מה שיש מה שהולך להיות במשחק המלא זה הרבה 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 יותר. קודם כל מבחינת העולם מבחינת עולם המערכה אנחנו הולכים להרחיב אותו. Uh, גם ליצור כל מיני דברים ששייכים לעולם המערכה אבל גם בצורה שתאפשר לאנשים לעשות מיקס אנד מאץ' לבחור מה הם רוצים מתוך החלקים האלה ולהכניס אותם לעיר בערפל שלהם. ספציפית מה שאני מדבר עליו זה מקומות בעיר מעניינים שאפשר לחקור עם כל מיני אגדות שקשורות למקומות האלה כמובן ומה ההתגלמות המודרנית שלהם בעיר בערפל. Mm -hmm. ו... בנוסף לזה גם הרבה כל מה שקשור לדיינג'ר זה סכנות שזה כולל את כל המפלצות לצורך העניין או רשעים זה כולל גם סתם אינדיבידואלים שיכולים לעשות בעיות או יכולים להיות דב"שים מעניינים וכמובן דברים סביבתיים זאת אומרת כל, כל מה שצריך בעצם כדי לבנות משחק משלכם של עיר בערפל ובנוסף יהיה, יהיה גם הרחבות שהן הרחבות ספציפיות. לעולם המערכה הזה כלומר דברים למשל כמו האם המיסט מנואל ילדי קבוצה מסוימת ומי הם. נחשף לראשונה.
0: יהיו שם גם חוקים נוספים כמו פלייבוקים לתמות נכון?
1: יפה אז בכל מה שקשור למכניקה הולכים להיות הרבה הולכות להיות הרבה תוספות אבל הדבר המרכזי שאני רוצה להזכיר. זה בעצם uh, תהליך יצירת הדמות. אז בעצם הולכים להיות uh, כרגע, אני חושב שהכרזנו על משהו כמו שמונה חוברות תמה כאלה, שבעזרתן אתה יוצר תמה, סליחה, שמונה למיתוס ושמונה ללוגוס, שבעצם כשאתה, כש, כשאנחנו מגיעים ליצור דמות, אנחנו בוחרים ארבעה מתוכם. כן. זה יכול להיות אחד ושלוש, שלוש ואחד, שתיים ושתיים, ואנחנו בוחרים ארבעה מהם עוקבים אחריהם, וזה בעצם עוצר, עוזר לנו ליצור את ה... תמות, כדי ליצור דמויות מגניבות ועמוקות ומורכבות כמו שאנחנו רואים בברקל המתחיל.
2: אחלה בחלה נעליים שש, אבל מתי יהיה לי את כל זה? אחרי שתממן את הקיקסטארטר, ערן. יש קיקסטארטר?
1: אכן, כן. או... <laughs> אז כן, אנחנו יוצאים לקיקסטארטר בקרוב. כרגע אנחנו חושבים על סוף ספטמבר, ואנחנו נוציא עדכון כמובן רשמי. מתי הקיקסטארטר יצא? וכן ואחרי שאינשאללה נממן את הפרויקט הזה אנחנו נשב לשולחן ונתחיל להכין לכם את הספר מלא. כולל אותך ערן.
2: אני לא רואה שום סיבה בעולם שזה לא יהיה מוכן מיד.
0: עכשיו הכל כמובן באנגלית, city of mist יוצא לשוק הבינלאומי אבל אתה לא שכחת מהעם היושב בציון.
1: חס ושלום. Uh, יש לנו כמובן כבר ערכת ערכת המתחיל היא כבר בדרך להיות uh, מתורגמת ומופצת דרך הוצאת גיבורים. Uh, כמובן שקשה ככה לג'גלל לג בין שני הדברים האלה אבל uh, היא לגמרי היא לגמרי בדרך. אנחנו כמובן מקווים להוציא אותה לפני הקיקסטארטר. Mm -hmm. um, חוץ מזה מה שאני מתכנן לעשות זה פשוט. Uh, להודיע קבל עם ועדה, וזה יצא שוב באופן רשמי, אבל זה כרגע התכנון. זאת אומרת, בכל מקרה תצא גרסה עברית לספר, כך שאנשים שירצו לתמוך בפרויקט, יכולים לתמוך בקיק של הגרסה באנגלית, והם יקבלו את הספר בעברית לבחירתם. וואו, ליך המון יצא. עבודה.
0: לכשיהיה בעברית, כן. לכשיהיה בעברית,
1: אבל זה תלוי כבר במי שמשקיע כמובן.
0: טוב תשמעו בינתיים אם אתם רוצים לעקוב אחרי זה אה, ולקבל עדכון כשמתחיל לקיקסטארטר ולהצטרף אליו ולראות מה האפשרויות שלכם אה, למה אתם יכולים להשיג ואיך ויש כל מיני דברים שאתם יכולים להשיג כי תקן אותי אני טועה עמית אבל חלק מהתגמולים אה, אה, המתוכננים זה גם דברים כמו הפלייבוקים המאוד יפים של הדמויות וכן הלאה. כן
1: הפלייבוקים מודפסים זה משהו אחר כן, לגמרי כן. עם צד אחד של mm -hmm. פוסטר כן. יש לנו וידאו על זה אפשר אה, לשתף אותו גם בלמטה.
0: הרשמו כבר עכשיו דרך האתר city of mist.co פשוט כך נקודה.co ואם אתם מורידים דרך שם את הסטארטאפ סט בחינם אז אתם גם מתבקשים להכניס את המייל ואם אתם רוצים לסמן שתקבלו עדכון כשמגיע גיקסטארטר וזה נראה לי דרך הכי נוחה מהירה לעשות את זה אבל אפשר גם פשוט לעקוב אחרינו כי אנחנו כמובן נעדכן כשזה יקרה או לעקוב אחרי העמוד הפייסבוק של city בפייסבוק פשוט חפשו אותו ותמצאו ככה זה עובד. מעבר לכך אם אתם באמת רוצים אפשר להוריד את ערכת ההתחלה גם דרך Drive through RPG בחינם עדיין ניתן קישור בהערות ואני חושב שזה אפילו ניתן בתור מוצר החינם של השבוע בניוזלטר שקיבלתי השבוע מדרייב-ת'רו.
1: הולי מולי באמת? כן? אה לא
0: ידעת? חשבתי שאתה תכננת? לא? באמת?
2: כן זה שם. תשמעו זה מגניב וזה מרגש וזה פאקינג אני לא יכול לחכות שזה כבר יצא ויהיה הגרסה המלאה.
0: תן לנו איזה הערכה ככה בגדול כמה הורדות בגדול היו עד עכשיו מה 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 התגובות שזה קיבל זה קיים רק איזה שבוע משהו כזה.
1: כן זה קיים מש, קצת פחות משבוע היו כבר מעל אלף הורדות. וזה, <אז> ב, וזה <אז> בפעם הבאה שבדקתי כן יש זה זה רץ די מהר התגובות היו מדהימות אני חייב לציין שהתגובות היו מדהימות זה ממש כיף אחרי שעבדנו על זה כל כך הרבה זמן פתאום לשח... להוציא משהו. ו... לגלות שאנשים חושבים מה <laughs> שאנחנו חושבים שזה מגניב. אנשים אהבו... הייתה תגובה שממש אהבתי שמישהו אמר שהוא בא בשביל האיורים ונשאר בשביל המכניקה. מגניב. שזה <laughs> כאילו
0: הכי... אחי... <laughs> זה, 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 זה בערך המטרה איפהשהו, <laughs> זה... לגמרי. <laughs> חלק <laughs> גדול <laughs> מהקהל.
1: והיו כל מיני תגובות ממש מגניבות אחרות. אפילו קיבלנו איזה הכרה קטנה מהחבר'ה של one shot RPG. ש... זה לא, one shot podcast, שצייצנו להם בטוויטר והם אמרו שהם יסתכלו על זה, וכמובן שאנחנו נהייתם בקשר כדי לראות אם אפשר לעשות איתם משהו, אבל זה כן. נורא מגניב, כאילו, התגובות הן ממש 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 חיוביות.
2: תשמע, הוזמנת להתארח בפודקאסט משחקי התפקידים העתיק ביותר בישראל, אני לא חושב ש- שש... gonna get better than this, אבל תחת, תמיד אפשר לקוות. תכלס,
1: אני מרגיש <laughs> כפולי... מלא גאווה.
2: ובצדק, זה נראה מרשים. השיטה נהדרת, היא זורמת. אני אתוודא פה שראיתי כבר ביוטיוב שני משחקים לדוגמה, וזה... אין לי מחמאה יותר גדולה לתת מאשר זה שזה גרם לי מיד לרצות לשחק בשיטה.
1: מדהים, <laughs> 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 יאללה, <laughs> <מאותיים שחקים. laughs> מתי הם משחקים?
2: מתי אתה מארגן משחק הדגמה? <laughs> לא, אל תזרוק <laughs> ותלך פה. <laughs> תאריכים, <laughs> אדוני, תאריכים. סגור. אנחנו נדבר אחרי ההקלטה ונתאם. בהחלט. <laughs>
0: בסדר גמור, לי אין עוד מה להוסיף, האם לך יש עוד משהו אחרון להוסיף?
1: אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שבישראל הרבה אנשים תמכו בזה ו... וליוו את התהליך והציעו וקידמו את זה בכנסים, זה היה ממש מגניב גם, ב... גם בביג גם בדרקוניקון וגם באייקון. אנשים ממש תמכו וליוו את התהליך וזה פשוט כיף אז תודה רבה לכל מי שהיה מעורב בזה ולכל מי שלא מכיר את המשחק אני ממש מזמין אתכם להוריד את זה ולנסות. מינים
2: כדורבנות. בסדר
0: גמור אם ככה תודה רבה לך עמית תודה לך אורי ואני חושב שאנחנו נעבור לחדשות ועדכונים.
2: חדשות ועדכונים!
0: <חדשות ויתכונים> <חדשות ויתכונים> יפה 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 יפה. יש רק חדשה אחת. כנס גריפון הירושלמי יארך בתחילת אוקטובר, ההרשמה למשחקים כבר נפתחה, אוקטובר זה לא כל כך רחוק, אז אם אתם רוצים ללכת ולשחק בירושלים אז כדאי נראה לי, זה נראה כמו זמן טוב לעשות את זה באוקטובר, אז תירשמו דרך האתר אנחנו ניתן קישור בהערות של הפרק, וזהו זה החדשה היחידה שיש לי.
2: אני רוצה לחלוק עם כל מאזינו שאני ביליתי את אתמול ביום חמישי. בירושלים, בירת ישראל. גריפון עומד להיות שם. זה כן, כן, זה הקו המקשר שאפשר לראות פה בחדשות שלנו. Mm -hmm, בכנס mm -hmm. קאמי, כנס אנימי ומנגה ישראל, של ארגון אמיי, שהוא ארגון עצמאי, החל ממש עכשיו. הוא, כלומר, הוא כבר לא ארגון בת של משחקי תפקידים ופנטזיה בישראל, אלא הוא נהפך להיות ממש משהו עצמאי. ו I am shocked amazed ויותר מכל אני שונא את כולם ומקנה. כי הם ממש גדולים, נכון? הם ענקיים, היה שם מילולית אלפי בני אדם. כן, כן, כן. מתוכם מאות על מאות של קוספליים שונים. כן, יוצא מן הכלל. ואני פשוט שונא אותם, כי הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו כשאני מסתכל זה איזה מגניב פה, למה זה לא היה כשהייתי בן 16, למה? לי בתור חובב, אני מעתיק יומין. במשך שנים לא היה לי באמת אף אחד לדבר איתו על אנימה, וזה היה קשה. ופתאום יש כנסים, ואנשים עושים הרצאות, ומתלבשים בקוספליי, ואני כבר מבוגר מדי בשביל לעשות את זה בלי שזה ייראה קריפי. <laughs> אז התוכנית-על שלי היא לעשות קוספליי שהוא פול בודי, ואף אחד לא יכול לראות מי אני בפנים וכמה אני זקן. אבל עד אז אני רק רוצה להגיד כל הכבוד לצוות של קמי האירוע היה מנוהל ומסודר לתפארת. היה מדהים, הסיבה שהייתי בכנס קאמי הייתה ששפטתי, אני ואלון צנג שפטנו שם בתחרות מופעים. התחרות קוספליי מתחלקת שם לקוספליי, כלומר אתה מקבל דירוג על התחפושת שלך, ולתחרות מופעים שבו אנחנו בוחרים את המופע המוצלח ביותר, המופע בימתי. מגניב. שהוא גם מחולק לשניים אגב, מופע מוזיקלי ומופע משחקי. והיו מופעים נהדרים, והיה תענוג פשוט לחלק שם פרסים. היה, היה תחרות קשה, ובזמן שהיה את כל המופעי סיום, אנחנו השופטים הלכנו מכות בחדר האחורי, אלא היה לנו פייבוריטים מאוד שונים לכל מיני מקומות, אבל כל הכבוד לכל מי שהופיע. אני מודע לעד כמה החוויה הזאת של לעמוד מול קהל היא יכולה להיות מעוררת אימה, על אחת כמה וכמה, שזה מרכז הקונגרסים בענייני האומה בירושלים, שזה העולם, לדעתי, אולם הכנסים הגדול ביותר בישראל. Mm. ולעמוד מול בין 2,000 ל-3,000 איש, כי זה כמה שהאולם הזה מכיל, ולהופיע זה חוויה מדהימה, וכל הכבוד להם, פשוט כל הכבוד. אני מקווה שיום אחד יהיה לנו אירועי משחקי תפקידים בגדלים האלה.
0: אני מאוד בספק, אבל אולי נצליח לגרום לכל חובענים האלה להיכנס לעולם משחקי תפקידים, אז יש איזשהו סיכוי. אז, אה, אורי, משימה לשנה הבאה.
2: זה באמת... לא רעיון רע לעשות סבב משחקי תפקידים בסגנון אנימה, בכנסי אנימה. לך על זה.
0: תודה רבה לך עמית שהיית איתנו, תודה רבה לך אורי שהיית בכנס אנימה. תודה רבה לי.
1: שערכת את עיר ברפל. לגמרי, אני בעד. כן? כן. אוקיי, אז יופי, כן, אז תודה לך. תודה. בסדר,
0: בכיף, אחלה. תודה לכם שהודיתם לי, ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל dwarsorgil